0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ein erstes Interview mit dem Kurzsprint-Trainer David Corell geführt. David ist unter anderem Trainer der deutschen Meister über die 100 Meter aus den Jahren 2018 und 2019, Kevin Kranz und Michael Pohl. Und da das Feedback für die erste Folge auch noch fast einem Jahr nach der Veröffentlichung nicht nachgelassen hatte, habe ich vor einigen Wochen auf Instagram eine Umfrage gestartet, in der ihr mir eure persönlichen Fragen rund um das Thema Kurzsprint an David Corell zuschicken konntet. Und auch dabei war das Feedback beeindruckend, sodass wir im anschließenden Interview versucht haben, auf einen Großteil eurer Fragen einzugehen. Freut euch also auf eine weitere Folge mit David Corell.
1: Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, David. Hi, Benny. So ziemlich genau ein Jahr nach unserer ersten Folge ähm, sprechen wir wieder zusammen. Ich habe vor einigen Wochen eine Umfrage bei Instagram gestartet äh, und gefragt, was habt ihr für äh, Fragen in Bezug auf Sprint äh, an David Corell? Und äh, da kam einiges zusammen und äh, da wollen wir heute mal auf äh, einen Großteil, ich weiß nicht, ob wir auf alle Fragen eingehen können, aber auf die meisten wollen wir mal eingehen und äh, uns ein bisschen darüber unterhalten.
1: Ja, cool, freue ich mich. Wir haben gerade geguckt, ich glaube 23.
0: März 2019 war es. Also genau, also fast auf den Tag genau. Genau, fast ein Jahr. Dann äh, würde ich aber sagen, steigen wir direkt mit der ersten Frage ein mhm. und ähm, die ging in Richtung Belastung und äh, da war die genaue Frage, wie lange sollten Tempoläufe für 60 äh, bzw. 100 Meter Sprinter maximal sein?
1: Ja, da muss man jetzt wieder unterscheiden. Ich will jetzt nicht ähm, äh, sagen, dass mein Trainingssystem das eine richtige ist. In USA wird immer gesagt... Ähm, die wollen den kompletten Sprinter trainieren. Das heißt, ähm, jeder Sprinter muss 60 bis 400 Meter rennen können. oder viele Systeme sagen das zumindest so. Ähm, das will ich jetzt oder mache ich nicht so, aber bei mir sollte jeder Sprinter 60 bis 200 Meter rennen können. 400 ist für mich noch mal bisschen was gesondertes. Ähm, wenn wir aber rein sagen, ich will 60 und 100 Meter laufen, dann reicht es, wenn ich Tempoläufe im 60er Bereich mache, Das heißt 60er Serien, vielleicht 80er Serien, Uh, um die alaktazide Energiebereitstellung zu optimieren bzw. die Speicher dazu vergrößern. Und ähm, ja, vielleicht braucht man noch so ein bisschen die... Glykolytische Energiebereitstellung ähm, für die letzten Meter auf den 100 dann, ähm, dass man da die Prozesse etwas optimiert. Aber eigentlich braucht man da nicht viel längere Tempoläufe als äh, 60 bzw. 80
0: Meter. Und das steuerst du dann einfach über Anzahl, Intensität und genau. Äh, Pause?
1: Genau, also wir, wir trainieren ja immer ziemlich intensiv. Das heißt, ähm, die 60er und auch die 80er, wenn ich jetzt 60er mache, dann will ich die der Energiebereitstellung, die Speicher vergrößern. Dann sind die wirklich 95 Prozent äh, vom, von der maximalen Geschwindigkeit mit ähm, zwei Minuten Pause und sechs Minuten oder sieben Minuten Serienpause. Ähm, das heißt, die sind schon sehr, sehr schnell und wenn es um die Glykolyse geht, dann sind die Geschwindigkeiten ein bisschen langsamer, dann sind sie vielleicht nur 90 Prozent schnell, aber ähm, ähnliche Pausengestaltung. Ähm, genau, dafür 80 Meter.
0: Und äh, machst du da Unterschiede äh, im Sommer wie im Wintertraining? Also äh, sind die Tempoläufe dann im Winter vielleicht etwas länger und im Sommer dafür intensiver oder unterscheidest du das gar nicht so?
1: Wir steuern unser Training nach der Blockperiodisierung aus. Das heißt, ähm, bei uns wiederholen sich die Blöcke relativ häufig, aber die Blöcke sind auch relativ kurz. Ähm, das heißt, bei uns gibt es keinen Riesenunterschied zwischen Sommer und Winter. Natürlich sind die Gegebenheiten ein bisschen anders. Ähm, Winter lasse ich die Athleten sehr ungern auf der Rundbahn laufen. Da wir dann immer Probleme mit ähm, dem Becken, Hüftschiefstellung oder Athleten können das einfach nicht so gut ansteuern durch die, durch die Steilkurve. Genau, durch die Steilkurve. Äh, deswegen verzichten wir da ein bisschen auf die Rundbahn. Ähm, grundsätzlich unterscheiden sich die Tempoläufe ähm, aber nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir im Winter acht Wochen lang längere Tempoläufe machen und dann im Sommer die intensiven machen. Acht Wochen lang, da langweilt sich ein Körper. Der passt sich relativ schnell an. Also ich sag mal viel länger als vier Wochen eine gleiche Tempolaufvariation machen wir eigentlich nie. Ähm, weil da hat der Körper sich weitestgehend angepasst und ähm, danach sind die Anpassungen so gering, dass es sich kaum noch lohnt, äh, da weiter rein zu investieren.
0: Also ähm, macht ihr im Prinzip nur vielleicht ein bisschen anderes Training direkt nach der Trainingspause, äh, wenn es im Prinzip in die neue Vorbereitung reingeht, dass man so Genau, nach der,
1: nach der Trainingspause, wenn eine, wenn eine längere oder eine längere Pause stattgefunden hat, man muss so ein bisschen unterscheiden, wenn morphologische Veränderungen stattgefunden haben, das heißt ähm, Muskelzuwachs, sich der Knochen angepasst hat, die Sehnen angepasst haben, die passen sich auch wieder zurück an. Das heißt, wenn ich drei Wochen, vier Wochen Pause gemacht habe, ähm, dann hat der Muskel ein bisschen abgebaut, ähm, dann hat vielleicht die Sehnenfestigkeit ein bisschen abgenommen äh, und um solche Dinge auszubilden, also morphologische Anpassungen wieder auszubilden, da brauchen wir ein bisschen länger. Das passiert nicht nach zwei, drei Wochen, um neuronale Sachen auszubilden, was am Ende einfach Sprinten ist, das ist eine neuronale Ansteuerung am Ende, ähm, die bilden sich relativ schnell aus. Aber wenn wir morphologische Anpassungen ausbilden wollen, dann dauert es etwas länger.
0: Dann war eine weitere Frage. Ähm, an welchen Merkmalen machst du denn die Pausen äh, bei Tempoläufen fest?
1: Ja, es ist immer die Frage der Zielsetzung, was ich gerade ausbilden will. Ähm, da halte ich mich so ein bisschen an ein, an ein englisches Modell. Ähm, da geht es um die äh, glykolytische Short-Speed-Endurance, äh, A-Lactatide Short-Speed-Endurance. Ähm, die unterteilen das in verschiedene Phasen. Und da halte ich mich wirklich relativ nah ähm, an die, an die Tabellen der der Engländer. Hast du da einen ähm,
0: Buchtitel vielleicht, den du nennen kannst oder den wir nachher vielleicht äh, in die
1: Shownotes machen? Wir können vielleicht später einen, einen Link reinposten. Okay. dann muss ich mal was raussuchen, ob ich da was was finde. Ähm, genau Aber das sind Vorgaben, das ist auch alles wissenschaftlich begründet ähm, und und danach richte ich mich dann.
0: Dann gab es noch eine Frage zur Blockperiodisierung die du auch im letzten Podcast schon angesprochen hattest und im Prinzip auch eben schon wir sind in der letzten Frage auch schon so ein bisschen darauf eingegangen und da war die genaue Frage wie lange also in Wochen ein Block gestaltet wird und wie viele spezifische Trainingseinheiten es bedarf bis eine Anpassung des Blockschwerpunkts erfolgt also jetzt am Beispiel von Beschleunigung zum Beispiel ja. ähm,
1: das ist auch wieder sehr individuell es kommt auf den Block an das kommt auf die Trainingsphase an, wie ich gerade eben schon mal angeschnitten hatte, war, äh, wenn wir aus einer Trainingspause rauskommen, dann geht es in erster Linie wieder darum, in der Akkumulation äh, morphologische Anpassungen stattfinden zu lassen. Ähm, das dauert dann etwas länger, da kann so ein Block auch mal vier bis sechs Wochen dauern, ähm, um am Ende ähm, eine spezifische Beschleunigung auszubilden oder ähm, Topspeed auszubilden, da braucht es nicht so lange. Da haben wir Grundlagen am Anfang gelegt und dann werden die Athleten wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, sehr, sehr schnell, umso öfter sich die Blöcke wiederholt haben innerhalb der Saison, umso kürzer können die Blöcke sein. Das heißt, wenn wir zum zweiten oder dritten Mal in die Transmutation gehen, dann kann diese Transmutation kürzer sein, das heißt? als sie vorher war. Das heißt, bei mir ist so der Klassiker, wenn wir aus der Freiluftsaison rausgehen, dann hat die Akkumulation schon mal sechs Wochen, dann kommt eine Trans Transmutation drauf mit ähm, vielleicht vier Wochen und dann kommt zwei Wochen Realization. Ähm, dann hat die darauffolgende Akkumulation vielleicht nur ein bis zwei Wochen. Die Transmutation hat dann zwei bis drei Wochen und dann kommt wieder eine Realization mit zwei Wochen drauf. Ähm, weil die Fähigkeiten, die wir in dem, in der, in dem zweiten Block dann ausbilden, die haben wir vorher schon alle einmal angetriggert. Das heißt, der Körper kennt die noch, der weiß, was da abgeht. Ähm, ja, der kennt die der kennt die Reize einfach und äh, kann dann auf die bekannten Reize zurückgreifen und ähm, die sind dann viel, viel schneller wieder vorhanden beziehungsweise man kann sie dann ähm, noch besser und schneller ähm, weiter ausbilden.
0: Und kannst du das auch an Trainingseinheiten festmachen? Also ich sag mal, ähm, eine, eine
1: spezifische Beschleunigung, ähm, damit da wirklich was passiert, Beschleunigungseinheiten müssen es auf jeden Fall drei sein. Ähm,
0: viel weniger wird knapp. Auf was für einen ähm, Zeitraum ist es dann verteilt? Wahrscheinlich? Äh ja,
1: drei müssten dann so innerhalb von zehn Tagen stattfinden. Okay. Aber das ist auch sehr, ja, da muss man ein bisschen nach dem Gefühl gehen. Man sieht, wie der Athlet sich entwickelt und es wird dann, wir könnten jetzt die Blockperiodisierung komplett aufdröseln. Ja. Ähm, da würden wir aber noch mal eine Stunde länger hier sitzen, wahrscheinlich. Ähm, man kann das jetzt nicht so pauschal sagen. Man braucht so und so viele Einheiten. Da kommt es wirklich auf den Trainingsstand an. In welcher Phase vom Jahr bin ich gerade? Manchmal reicht auch eine Krafteinheit. Ähm, zwischenzuschieben, damit ich danach zwei oder drei Wochen lang die Handel nicht mehr angucken muss. Okay. Ähm, also das ist jetzt schwer, so, so pauschal zu sagen, wie viele ähm, Beschleunigungseinheiten brauche ich in der Transmutation, damit ich schnell werde. Das ist das wahrscheinlich auch von Athlet zu Athlet unterschiedlich. Das ist sehr individuell. Und wie gesagt, es kommt einfach auf die Trainingsphasen und dann auch auf die Inhalte an. Was war denn bisher dein schönstes Trainererlebnis? Oh, Das ist schwer. Das hast du mich, glaube ich, in der letzten äh, Folge vor einem Jahr schon mal gefragt. Ich glaube, da hatte ich äh, da war das größter Trainererfolg damals, also was man momentan,
0: war mit der, ähm, mit der 100 Meter Staffel, um genau, 16, 16 war das, um 16,
1: richtig, genau, ja. das kann ich jetzt nicht wieder sagen, ähm, na, was mich momentan, ähm, wo ich mich viel mit beschäftige, ist so, so Gruppendynamik, die stattfindet, Motivation, Gruppendynamik, was man total viel an den College, Colleges hat in den USA, ähm, das habe ich das Gefühl, das geht uns in Deutschland so ein bisschen flöten, ähm, und momentan entwickelt sich eine geile Gruppendynamik bei uns äh, bei uns in der Trainingsgruppe. Ähm, ja, und da hat man dann immer wieder Einheiten, wo die sich gegenseitig hochpushen, wo die sich auch so ein bisschen provozieren, aber am Ende nebeneinander auf der Bahn liegen und sich abklatschen, beziehungsweise in den Phasen jetzt eher sich zunicken aufgrund des Coronavirus. Ähm, aber ja, das sind momentan so die, die geilen Einheiten, wo du siehst, die ziehen alle an einem Strang und da reißen sich zehn Athleten den Arsch auf. Und am Ende liegen die sich so halb in den Armen und sind froh, dass sie es
0: geschafft haben. Ist das auch der Grund für äh, den Gürtel, der einmal in der Woche weitergegeben wird? Ja, genau. Äh, das, haben, wird?
1: das haben tatsächlich die Athleten angeleiert. Ja, das fand ich sehr, sehr geil. Ähm, ja, der Performance of the Week. Ja. Da wird ähm, entschieden, oder entscheide ich am Ende der Woche, wer sich am meisten den Arsch aufgerissen hat. Und da geht es nicht darum, ähm, ja, wer der Schnellste ist. Sonst würden das Kevin und Michael sehr häufig unter sich ausmachen. Äh, sondern es geht einfach darum, wer hat sich äh, auf seinem Niveau am meisten den Arsch aufgerissen. Und... Ähm, ja, wer hat das beste Training abgeliefert und es wird am Ende der Woche, wird der übergeben und ich habe heute schon wieder äh, Nachrichten von den Jungs bekommen, ich gebe heute alles im Training, ich will diesen Gürtel haben diese Woche, ähm, also ja, ist lustig, also das, das, das spornt an, richtig. auf jeden Fall.
0: Eine weitere Frage war, ähm, was ist denn deine Lieblingsübung im Kraftraum?
1: Ja, am allerliebsten sehe ich die Athleten sprinten, das heißt, Krafttraining macht auch auf eine gewisse Weise Spaß, aber am liebsten sieht man natürlich die Athleten sich dynamisch bewegen. Ähm, das ist jetzt schwer. Ähm, so unsere Basisübungen sind immer noch die Ausfallschritte, obwohl ich die jetzt seit fünf Jahren sehe und ähm, so richtig Lieblingsübung ist es sicherlich nicht mehr. Ähm. Was ich cool finde, weil es schon wieder ein bisschen in die Dynamik geht, ist, wir machen so ganz schwere Schlittenzüge, wo die hinten auf dem Schlitten 60 Kilo drauf haben und das fällt für mich unter Krafttraining, das fällt für mich nicht unter Sprinttraining. Viele gucken mich dann auch mal komisch an und sagen, was hat das denn mit Sprinten jetzt so direkt zu tun? Nee, aber es ist halt ein spezifisches Krafttraining und diese schweren Schlittenzüge, weil da auch noch eine gewisse Dynamik dabei ist, ähm, die machen mir dann schon am meisten
0: Spaß zu coachen. Um mit 60 Kilo, das ist ja dann, äh, sind ja dann 80 Prozent vom Körpergewicht bei, bei dem einen oder anderen. Genau, genau. Ähm, wird, kommt man dann tatsächlich noch ins Laufen oder ist es eher ein Gehen? Ja, man, man denkt, mit den 60 Kilo kommt man gar nicht mehr ins Laufen. Nee, es ist
1: wirklich noch ähm, ähm, ein Sprinten. Ähm, ein Sprinten ist jetzt übertrieben, ja. aber es ist kein Gehen und auch kein Springen oder sowas. Es ist ja. schon noch eine äh, dynamische, zyklische Bewegung. Und
0: der Gurt ist dann auch ganz normal an der Hüfte?
1: Äh, ähm, fest, nee, den oder? haben wir dann über, über die, die Schultern. Ah, okay. Genau, Wir haben da teilweise auch so, so Klettergürte. Ja. Ja. Gurte, die ein bisschen stabiler sind und ein bisschen mehr Halt
0: bieten. Dass die Hüfte nicht so einknickt oder was? Genau, ist da weil das?
1: sonst ziehst du die Hüfte, wenn du es nur am Becken machst, ziehst du die Hüfte ja
0: komplett nach hinten. Da können die Athleten das gar nicht mehr kontrollieren. Dann und ziehen wir uns in eine Position, in die wir überhaupt nicht wollen. Und ähm, wird das Ganze dann in Spikes oder in äh, Laufschuhen gemacht?
1: Eigentlich in Laufschuhen. Der Einzige, der absolut keine Laufschuhe mag, ist Michael. Der muss, der hat fünf Minuten nach Trainingsbeginn hat der Junge Spikes an. Okay. Das heißt, bei dem werde ich das
0: auch nicht mehr rausprügeln, dass der da Laufschuhe anzieht. Der hat fast immer Spikes an. Eine weitere Frage war auch, könntest du dir vorstellen, 400-Meter-Sprinter zu trainieren? Wie ich anfangs ja schon mal angeschnitten
1: habe. Also ich sehe schon, dass wir komplette Sprinter entwickeln müssen. 400 ist für mich aber schon nochmal ein anderer, neuer Bereich. Um, und ich glaube, dass in das aktuelle Trainingssystem 400-Meter-Sprinter nicht reinpassen würden. Oder wenn dann nur sehr wenige, die um, mit, mit, wenig Training wirklich die 400 Meter auch gut laufen können. Um, ich glaube, da müsste ich ein extra neues Paket aufmachen. Das heißt, ich müsste eine extra Gruppe, extra Plan nochmal für die 400 Meter machen. Um, das würde mir momentan zu Kopf steigen. Das würde zu viel werden. Weil ich so schon auf dem Zahnfleisch gehe aktuell. Um, ja, zutrauen oder vorstellen, könnte ich es mir schon, aber in der aktuellen Situation nicht und müsste ich auf jeden Fall mich in das Thema 400 Meter nochmal verstärkt reinlesen, verstärkt mit beschäftigen, weil sicherlich ähm, habe ich mich schon mit beschäftigt, aber um wirklich 400 Meter Sprinter gut zu entwickeln, müsste ich nochmal tiefer
0: eintauchen. Einfach, weil es ein komplett anderer Trainingsansatz äh, ist? Ja,
1: komplett anders würde ich nicht sagen. Ähm, ich habe da auch noch keinen richtigen Weg gefunden. Die 400 Meter sind für mich ähm, eine verrückte Disziplin, weil auf der einen Seite musst du ein, eine gewisse aerobe Fähigkeit haben, was dann aber wieder nicht so richtig mit dem maximalen Speed korreliert. Schwer, wie gesagt, müsste ich mich mehr mit auseinandersetzen. Ähm, aber es würde auf jeden Fall sich nicht riesig überschneiden mit dem, was jetzt gemacht wird. Man müsste einfach noch gesonderte
0: Einheiten machen, die ähm, die, die Kurzsprinte aktuell nicht machen. Und äh, langfristig, könntest du dir das da vorstellen? So ein Ziel für, weiß ich nicht, äh, fünf bis zehn Jahren? Sag niemals nie, oder? Okay. Würde ich sagen. Also ich will es nicht ausschließen, ja. Was sind denn eigentlich die äh, wichtigsten Komponenten im Sprint? Das ist jetzt eine sehr allgemeingestellte Frage natürlich. Ähm,
1: wenn man es jetzt auf die Sprinttechnik bezieht, würde ich sagen, ähm, wir brauchen eine, eine unglaublich hohe Hüfte. Ähm, wir müssen schnellstmöglich mit den Beinen unter den Körper arbeiten, ziehend. Ähm, ja, dann Geht es darum, möglichst viel Kraft in kurzer, kurzer Zeit freizusetzen? Wir haben eine gewisse äh, Zeitspanne, die wir Kontakt am Boden haben. Und am Ende geht es darum, in dieser Zeit möglichst viel horizontale Energie freizusetzen.
0: Ähm, ja, aber ist eine sehr, sehr weitgestellte Frage. Ähm, schwer. Welcher aktuelle Sprinter auf der Welt hat für dich die schönste Form äh, oder den schönsten äh, Sprintstil?
1: Ähm, ja, wir haben... Leitbilder vom, vom, von Sprintstilen oder vom Sprintstil. Ähm, man muss sagen, Bolt hat das Ding schon sehr elegant und sehr schön damals gemacht. Der ist jetzt noch nicht mehr aktiv. Ähm, wen ich als Athleten sehr beeindruckend cool finde, ist auf jeden Fall Reese Prescott. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, der hat nicht den allerelegantesten Sprintstil, aber ich finde ihn als Athlet ähm, ja, sehr, sehr cool, sehr interessant. Ähm,
0: Was macht ihn so interessant für dich?
1: Na, die, ähm, die Amis unterscheiden zwischen, ähm, also bei, bei der Beschleunigung schon zwischen Jump- und shuffle start und er ist einer, der shuffelt so ganz krass. Das ist jetzt auch wieder ein Thema, was ähm, sehr viel ja. ähm, Zeit in Anspruch nehmen könnte. Also er beschleunigt ein bisschen mehr über Frequenz, nicht so sehr kraftvoll am Start und hat dann hinten raus einen, einen sehr leichten Laufstil. Er, er fliegt schon relativ geschmeidig über die Bahn. Ähm, Wer ernen Jumpstart, also einen kraftvollen eine kraftvolle Beschleunigung hat, ist Filippo Tortu, der Italiener. Ähm, der rennt aber hinten raus auch unglaublich schön. Aber es sind äh, ganz andere Technikmodelle. Ähm, beide machen Frontside Mechanics und laufen äh, ziehend. Ähm, und beide laufen, finde ich, sehr, sehr schön. Aber innerhalb dieser Frontside Mechanics gibt es trotzdem noch verschiedene Lösungsstrategien. Und die haben komplett unterschiedliche Lösungsstrategien, meiner Meinung nach, aber laufen beide sehr elegant. Innerhalb von Deutschland muss ich sagen, wen ich äh, technisch sehr geil finde, solange das locker ist und entspannt ist, äh, finde ich Joshua Hartmann hat einen unglaublich geilen freien Sprint, weil es einfach spielerisch aussieht, ähm, es ist alles locker, das ändert sich dann manchmal in der Wettkampfsituation bei
0: ihm, ähm, aber
1: wenn er das auf die Reihe bekommt, dann ist das schon
0: schon sehr, sehr schön. Das ist ja dann auch äh, immer ein Stück weit Erfahrung, was dann äh, über die Jahre dann klar, äh, mit ja. reinkommt. Na klar. Die nächste Frage, die war sehr, sehr äh, spezifisch. Da ging es um Asymmetrien im Kurzsprint. Ähm, dass du vielleicht äh, erstmal kurz erklärst, äh, was das genau bedeutet und äh, auch dann, wie gehst du damit um im ja. Training? Ähm,
1: Asymmetrien im Kurzsprint. Also. Das berühmteste Beispiel von Asymmetrien im kür so in den letzten Jahren. Das ist keine krasse Asymmetrie gewesen, aber hat man immer wieder bei ähm, Andre De grass gesehen. Der ist gerannt und ich glaube, sein rechter Arm hat nach hinten komplett ausgeschlagen und der linke ist ähm, relativ normal gelaufen. Also dass die Bewegungsabläufe äh, genau, unterschiedlich sind. sind. Ungleich, ungleich sind. Ungleich sind. Genau. Ungleich sind. Ähm, bei Andre, bei Andre war das vor allem der der rechte Arm, der da. Ähm, Abgehauen ist. Ich glaube, das sind immer Kompensationen. Also, der rechte Arm kompensiert irgendeine Bewegung ähm, von den Beinen ähm, oder irgendeinen, äh, ja, der kompensiert eine muskuläre Disbalance im Bauch oder was auch immer. Genau kann ich das bei, bei The Grass jetzt nicht sagen. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall ähm, ja der Asymmetrie widmen und gucken, wo kommt es her. Sich da vielleicht auch nochmal Fachleute zuholen. Ähm, ob das ein Physiotherapeut ist, ob das ein anderer Trainer ist. Dass man da einfach mal zusammen drüber guckt, woran es liegen kann. Ähm, ja, und dann mh, ja Strategien erarbeiten, wie man dieser Asymmetrie entgegenwirken kann. Was man nicht machen sollte, ist mit der Brechstange eine Asymmetrie ausschalten. Also... Ähm, Andrew DeGrasse, wenn er diesen Arm hat, das limitiert ihn jetzt erstmal nicht super krass, ähm, dann würde ich fast dazu tendieren, diesen Arm erstmal so zu lassen, nicht krass abzustellen, ähm, weil wir wissen nicht, was die Folge ist, wenn wir diesen Arm abstellen. Vielleicht ähm, kompensiert er dann irgendwas nicht mehr richtig und plötzlich ähm, holt er sich eine Zerrung oder ein Muskelfaseres oder ähnliches. Ähm, also wir sollten schon an Asymmetrien arbeiten, aber sie nicht mit der
0: Brechstange abschalten wollen. Also im Prinzip, äh, du würdest dann schauen, ist er mobil äh, in, den, in den Lenken? Gibt es genau. muskuläre Disbalancen? Das muskuläre ist
1: Disbalancen, ist er mobil? Ähm, stimmt die Ansteuerung vielleicht einfach nicht? Ähm, da muss man dann alle ähm, Varianten, Varianten abchecken. Und das ist immer ganz gut, wenn man sich da einen Spezialisten nochmal dazu holt, ob das ein guter Therapeut ist ähm, oder ein Trainerkollege nochmal, dass man einfach zu zweit
0: drauf guckt. Aufbauen auf die Frage war auch, ob... Äh, Christian Coleman, der auch diese Asymmetrien hat, gerade deswegen so schnell läuft oder trotz dieser Asymmetrien? Also Christian Coleman, finde ich, ist wirklich ein, ein
1: krasses Beispiel, weil ich finde jetzt auch seine Sprinttechnik gut beschleunigen. Ähm, da macht er schon einiges richtig, muss man sagen. Ähm, aber im freien Sprint ähm, ist es besser geworden. Aber die letzten Jahre, und das ist ja auch schon total schnell gelaufen, war das wirklich nichts ähm, technisch Tolles. Es ah, fällt mir schwer, das jetzt äh, zu sagen. Also das ist wirklich so weit von meinem Verständnis von der Sprinttechnik entfernt teilweise, dass ich jetzt nicht sagen würde, er läuft deswegen so schnell, sondern er läuft trotz alledem so schnell. Ähm, wie er das macht, das weiß ich nicht.
0: Eine weitere spezifische Frage ist, dass viele der, äh, bezieht sich darauf, dass viele Top-Sprinter extrem vom Lehrbuch abweichen. Ähm, er schreibt, bei kaum einem Sprinter der Top 5 ist beispielsweise Triple Extension beim Start oder ähnliches zu erkennen. Ähm, wie stehst du zu solchen Themen und wie gehst du äh, sowas in deinem Trainingsalltag an? Dass du vielleicht vorher auch noch mal kurz erklärst, was äh, Triple Extension genau bedeutet. Ja, ähm,
1: also erstmal ist die Frage, ähm was sehen wir als Lehrbuch? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Triple Extension bedeutet einfach nur, dass wir eine Streckung des Sprunggelenkes, des Kniegelenkes und der Hüfte gleichzeitig haben. Das heißt, ähm, dass der Unterkörper oder dass eigentlich eine komplette Gelenkstreckung im Bein stattfindet. Ähm, diese technische äh, Umsetzung findet beim, beim Jumpstart statt. Was aber ein Großteil der Weltelite macht, ist nicht der Jumpstart, sondern der Shufflestart. Und ähm, wenn wir den als äh, ähm, ja, Leitbild nehmen würden, dann würden sie wieder alles richtig machen. Ähm, also jetzt die Frage, was nehmen wir als, ähm, als Lehrbuch, was ist das Leitbild, ähm, gibt es sicherlich verschiedene Lösungen. Ähm, aber das ist jetzt nicht, dass die alle irgendetwas machen, sondern die meisten der Topsprinter, oder viele der Topsprinter, nicht die meisten, viele der Topsprinter ähm, starten nach dem Shuffle-Start und da ist es ganz bewusst, da soll keine Triple-Extension stattfinden. Ähm, ja, das heißt, die machen jetzt nicht irgendwas, sondern die machen auch ihr Technikmodell nahezu perfekt, ähm, aber laufen halt ein anderes Technikmodell, als was der Fragesteller jetzt gemeint hat.
0: Eine Frage hat sich äh, auf die letzte Folge bezogen. Da hattest du gesagt, dass du äh, Athleten vor Wettkämpfen ähm, im Prinzip einfach in die Ecke legst äh, zur Regeneration. Was passiert denn ja in den Einheiten davor? Ja, so also mit in die Ecke legen meine ich, dass wir sie
1: möglichst wenig belasten, dass wir sie schön entlasten, dass sie zum Wettkampf äh, topfit sind. Äh, in den Einheiten, beziehungsweise in der in dem Block, in der Phase davor, wird dann wirklich daran gearbeitet, die spezifischen Fähigkeiten auszubilden. Das heißt, da beschleunigen wir viel, ähm, da sprinten wir viel im, im maximalen Bereich, da sind sehr spezifische Tempoläufe finden da statt. Ähm, aber schon noch ein bisschen erhöhter Umfang, sodass die Athleten nicht komplett ausgeruht sind, wenn sie aus dieser Phase rauskommen. Das heißt, sie haben sehr spezifisch trainiert, aber das neuronale System ist noch sehr ermüdet, äh, vielleicht zwickt und zwackt auch mal die eine oder andere Sache und ähm, ja, dann sieben oder 14 Tage vor dem Wettkampf wird der Athlet einfach entlastet und wird in die Ecke gelegt, sage ich mal. Und es wird einfach nur gewartet, bis er sich richtig, richtig gut fühlt
0: und am Wettkampftag explodieren kann. Eine Frage, die äh bezog sich direkt auf Anfänger. Und äh, die war, was würdest du denn äh, Leuten an die Hand geben, die mit dem, Sprint, mit dem Sprinten beginnen wollen? Auch jetzt vielleicht Erwachsenen. Ja,
1: kommt immer wieder so ein bisschen auf den, auf den Typen Athleten an. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, äh, Qualität statt Quantität, weniger ist mehr. Schaut euch an, was beim Sprinten gemacht werden muss und bildet das aus. Hatten wir in der letzten Folge schon mal äh, 10x200, hat nichts mit Sprinten zu tun. Schaut einfach, was ist Sprint? und versucht, das auch im Training zu machen. Nicht irgendwelche fernen Sachen, 800 Sprünge die Treppe hoch oder 10 Kilometer Joggen gehen, das hat nichts damit zu tun. Qualität statt Quantität und was wird im Sprinten abverlangt und versuchen, dies auszubilden.
0: Also auch so ein Stück weit äh, weniger ist mehr. Genau. Wie schwer ist es eigentlich in Deutschland als Trainer, äh, erfolgreich bzw. bekannt zu werden? Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich
1: glaube, man braucht ähm, die richtigen Eigenschaften dafür. Man, darf sich selber nicht auf ein zu hohes Podest heben, man darf nicht zu so selbst überzeugt sein, ähm, zuhören, was andere machen, äh, kritisch hinterfragen, was die anderen machen, sich aber auch selber kritisch hinterfragen. Ähm, ja, wichtig ist eine, eine soziale Kompetenz, äh, nicht nur im Umgang mit den Athleten, sondern du hast auch mit vielen Trainerkollegen zu tun, mit äh, Vorgesetzten, mit Bundestrainern, ähm, mit Heimtrainern, mit denen muss man einen richtigen Umgang pflegen und ähm, ja einfach ordentlich mit denen umgehen eine gute Kommunikationsfähigkeit mit den Trainern, mit den Athleten und ja, wissensbegierig. Äh, wissensbegierdig, ja. Ähm, ja, wir müssen neues, neue Sachen lesen, uns auf den aktuellen Stand bringen, äh, erstmal unsere Basics am Anfang ausbilden, sportwissenschaftliche Grundlagen drauf schaffen und ich glaube, dann, dann klappt das schon, dann kann man das schon machen. Und wichtig ist mir, oft wird ein Trainer nur am Erfolg von seinem erfolgreichsten Athleten gemessen. Wenn ich auf Trainer gucke, oder eigentlich würde ich mir das generell so wünschen, dass man sieht, okay, was hat der Trainer für ein System aufgebaut und wie entwickeln sich die Athleten dort? Also, selbst wenn ein Athlet, ein Sprinter hinkommt, der 11.5 rennt, wenn der nach einem Jahr 11.0 rennt, dann macht der Trainer wahrscheinlich eine gute Arbeit, wenn sich die anderen auch so entwickeln. Und manchmal, wenn man so ein Talent hingeschmissen bekommt, sage ich mal, Talent setzt sich am Ende durch. Da muss man nicht immer super gut und super perfekt trainieren. Ein guter Trainer entwickelt alle seine Athleten weiter, erstmal egal, wie talentiert, wie, wie talentiert der Athlet ist. Das heißt, die Gruppe vom Trainer mal anschauen und schauen, wie sich, wie sich so eine Gruppe entwickelt und
0: nicht immer nur den, den Star sehen in der Gruppe. Da hätte ich noch eine Frage, als äh, du dich dazu entschlossen hattest, äh, einen Trainerschein zu machen. Ja. War das irgendwie so? Auch im, im Hinterkopf, ich möchte mal äh, für, für den HLV in einer leitenden Trainerposition oder auch für den DLV äh, in, einer, in einer höheren Tra Trainerposition arbeiten oder hat sich das einfach so entwickelt, dadurch, dass mhm. es einfach ja du so viele Erfolge in so kurzer Zeit vorweisen konntest? Ich sag
1: mal, als ich den Trainerschein gemacht habe, da war ich, glaube ich, wirklich noch jung, da war 16 oder sowas, da war das noch nicht so wirklich zu greifen. Als dann das Sportstudium angefangen hat, hat man sich natürlich schon Gedanken gemacht, wo man später mal hin will, ähm, was man damit machen möchte das hat sich dann aber über die Jahre so ein bisschen rauskristallisiert, weil man, wenn man seinen Sportschirm anfängt, natürlich noch nicht erahnen kann, dass es dann vielleicht doch in drei, vier, fünf Jahren sehr gut läuft und ähm, ja, dass man gute, gute Sprinter in seiner Gruppe hat. Das heißt, es hat sich über die Jahre entwickelt, dieser Wunsch, der Gedanke, beziehungsweise am Anfang habe ich mich gar nicht getraut, davon zu träumen, Nachwuchsbundestrainer oder ähm, Landestrainer oder Ähnliches zu sein. Da war
0: das noch gar nicht so 100 in meinem Kopf gefestigt. Dann gab es noch eine Frage zu Michael Pohl, ähm, die bezog sich darauf, dass er ja auch noch halbtags als Unternehmensberater äh, tätig ist und äh, trotz nur vier bzw. fünf Einheiten in der Woche auch zur deutschen Spitze gehört. Wie sieht denn so sein Training, sein Trainingsaufbau aus? Ja, erstmal mach, ist
1: er nicht nur in der Unternehmensberatung tätig, sondern der studiert parallel noch im Master, ähm, das heißt, der hat echt ordentlich äh, was zu stemmen. Ich wirke auch immer auf ihn ein, dass das Studium vielleicht noch ein halbes Jahr länger gezogen wird und dass er jetzt auch Geld über den Sport verdient und vielleicht äh, bei der Unternehmensberatung ein bisschen zurückschrauben kann. Ähm, langsam geht er auch ein bisschen drauf ein, äh, anfangs war das nicht, nicht vorstellbar, ähm, allerdings will er auch und das ist verständlich wenn er dann mit, keine Ahnung, Mitte 30, Anfang 30 mit dem Sport aufhört, will er direkt ins Berufsleben einsteigen können und will sein Master, sein Studium abgeschlossen haben. Das kann ich verstehen, dass man dann nicht noch mit 35 nochmal zwei Jahre studieren will, sondern direkt arbeiten will. Ja, aber das ist nicht einfach. Das kann vor allem auch der Michael, weil er ein Typ ist. Der Michael braucht Beschäftigung. Der Michael ist keiner, der den ganzen Tag zu Hause rumsitzen könnte und dann nur trainieren könnte. Das wäre ihm zu wenig. Das heißt, der Michael braucht... Neben dem Sport schon so am Tag. Wenigstens drei, vier Stunden Arbeit, Studium, ähm, damit dann ein gewisser Tagesrhythmus für ihn entsteht. Ähm, ja, vom Training passt das bei ihm gar nicht so schlecht, weil er, äh, weil unser System ja eh von relativ wenig Training lebt. Das heißt, ähm, auch Michael macht jetzt langsam fünf Einheiten, das haben wir hinbekommen. A zwei, zweieinhalb Stunden. Und die kriegt man dann jetzt doch ganz gut unter einen Hut gebracht. Aber im Winter war es dann jetzt auch wieder so, da hat er musste er drei Hausarbeiten abgeben, hat zwei Klausuren geschrieben und das alles äh, im Januar, Februar, da geht er schon auf dem Zahnfleisch. Und ja, ich sage ihm dann immer, komm, schieb doch die Klausur weiter. Aber dann sagt er auch zu Recht, wenn ich mit dem Sport fertig bin, habe ich keinen Bock mehr auf studieren. Dann will ich arbeiten, dann will ich eine Familie gründen
0: und ähm, dann kann ich nicht noch zwei Jahre studieren. Eine weitere Frage war, ähm, hattest du selbst einen Mentor und gibt es Bücher, die du empfehlen kannst?
1: Ähm hatte ich selbst einen Mentor, ich glaube, das äh, werde ich auch noch in zehn Jahren sagen, auch wenn er jetzt dem Sprint nicht mehr so richtig treu geblieben ist, ähm, ist Georg Schmidt. Von dem habe ich die ganzen Grundlagen, das ganze Arbeiten, das wissenschaftliche Arbeiten, alles äh, zum großen Teil von ihm übernommen, ähm, auch wenn jetzt vielleicht die ganze Spezifik, die ich oben drauf setze, das spezifische Wissen äh, nicht mehr von ihm kommt, aber das, was der mir da am Anfang mitgegeben hat, war Gold wert und da habe ich so viel Zeit gut gemacht dadurch, dass ich von ihm am Anfang lernen durfte. Also das Grundgerüst, im Prinzip. das ganze Grundgerüst, wie ich als Trainer arbeite, wie ich ähm, ja an Fortbildung rangehe, ähm, das hat mir unglaublich viel gebracht, was er mir da an die Hand gegeben hat. Zu den Büchern ähm, ein ja ein Buch, was mich sehr geprägt hat, ähm, nicht nur im Bereich vom Krafttraining, sondern auch ähm, den Sport teilweise so ein bisschen zu überdenken, ist von Karl Dietz, Physic Training. Das ist, denke ich, jetzt mal nichts Neues. Das habe ich in der Uni damals noch vor, ich glaube, fünf Jahren oder sowas, ähm, haben wir uns damit beschäftigt. Und ähm, ja, seitdem wenden wir das, oder wenden wir viele Methoden von Karl Dietz an. Das ist wirklich klasse, das ist auch sehr praxisnah. Ähm, außerdem habe ich jetzt ähm, von vom Jahr knapp gelesen, von Ralph Mann, The Mechanics of Sprint and Hurdling, das ist so der führende Biomechaniker in den USA, ist auch ein sehr interessantes Buch, muss man aufpassen, dass man sich nicht in seinen ganzen Grafiken und ähm, Zahlen verliert, aber ähm, sonst ein sehr, sehr gutes Buch. Und was ich momentan lese, äh, das habe ich mal geschenkt bekommen, ähm, habe ich mich lange nicht rangetraut, weil mich das Thema nicht so brennend interessiert hat, muss ich sagen, aber jetzt, wo ich eingetaucht bin, äh, macht mir schon sehr viel Spaß, ähm, Make Them Go von Hans-Dieter Herrmann. Ähm, da geht es einfach um motivational, äh, um Motivation, um ähm, ja motivationale Prozesse in Teams und ähm, ich glaube, da können wir doch auch einiges, auch wenn wir in der Leichtathletik hauptsächlich äh, eine Einzelsportart sind, ähm, fürs Training noch relativ viel mitziehen und ähm, ja mitnehmen für für die Gruppe, für die
0: äh, Entwicklung der Gruppe im Training und ähm, ja die dynamische Entwicklung der Gruppe. Ist daraus auch so ein bisschen die Idee mit dem äh mit der Leistung der Woche, und mit dem Gürtel entstanden? Ähm, das hat sich tatsächlich so ein bisschen überschnitten, aber ehrlich gesagt ähm, kam das von Michael
1: Pohl, der, äh, der kam auf die Idee, beziehungsweise der hat das vor langer Zeit mal bei ähm, ähm, Justin Gatlin gesehen, bei der Trainingsgruppe, die hatten das glaube ich mal vor 10, 15 Jahren ähm, angefangen und ähm, ja, Michael hat die letzten anderthalb Jahre schon viel drüber gesprochen und dann kam ich hier noch, äh habe ich das Buch gelesen von hans der Hermann Make Them Go und da habe ich gesagt, so eine coole Sache. Da kamen ja, beide Sachen zusammen. Da kam alles zusammen und äh,
0: das schaukelt sich ganz cool hoch momentan. David, dann sind wir auch schon durch mit den Fragen. Vielen Dank nochmal, dass äh, du dir Zeit genommen hast, äh, die einzelnen Fragen zu beantworten. Ich würde sagen, die äh, Bücher, über die wir jetzt eben auch nochmal gesprochen haben, da packe ich die, äh, die Namen und vielleicht auch die Links dazu in die Shownotes. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, cool, dass wir jetzt nach einem Jahr noch eine
1: zweite Folge aufnehmen konnten. Hat mir Spaß gemacht und ähm, vielleicht machen wir ja nochmal was. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Benni, ciao.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher, und abonniert den Podcast. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts.